1: Bienvenidos y bienvenidas a Nielsen World.
0: Dime si, dime si, tú sabes lo que yo te quiero decir, lo que recordaré, lo que yo quiero ser, la llave
1: Es aquí ahora y estamos eh, con una persona muy especial, eh, una persona que tiene ojos claros, es tan especial que tiene ojos claros y una mirada súper intensa, que si te lo cruzas por la calle te vas a mirar y dices, hostia, ¿qué quieres? ¿Qué me ibas qué me a contar? ¿Te lo cuentas? ¿Te lo cuentas? ¿Me lo cuentas? ¿Me lo cuentas? Y me convences. Es una persona que cuando transmite esa energía sonríe. Eh, mete e impregna muchísima actitud, lo cual es muy, muy importante. Tiene un autocontrol bastante evidente y eso le ha generado pues eh, abrirse un camino en, la mar en el mundo de la marca personal, que luego nos contará intensamente. Se levanta a las 5 de la mañana, que yo tengo el hago un poco de ¿Tengo? stalkeo y sé que él se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Luego hablaremos de ese club de personas eh, totalmente sobre dotadas que están... Muy por delante de nosotros Y se levanta muy prontito Hace entrevistas a famosos Hace directos en Instagram Ahora mismo se ha reinventado Una y otra vez Porque es una persona Que se adapta al 100% Y era un visionario También hace tiempo Porque él supo Supo que todo esto este mundillo De las redes sociales eh, Detrás había algo interesante Para sacar Y algo para aprender y, y lo que hace es eso no Transmitir conocimiento Ha escrito libros eh, Aparte del mundo emprendedor También ha emprendido y, y tiene muchísima experiencia En este ámbito Por lo cual Bienvenidos a el podcast con Rubén Martín Hola ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? <risa>
0: ¿Qué tal? Tío? Qué divertido. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. No, Me vienes con buenos ojos,
1: en Claro, que, claro que sí, claro que te veo, mira te veo con buenos ojos, pero también te he visto, te he visto crecer, te he visto desarrollarte, y, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Como eh, de hecho, la, mira, te recomendó Jorge de Demiun. Que es también mm. un amigo en común que tenemos. Y, y sinceramente, o sea, para mí esto es lo, que, lo que mola de, de este proceso en el que estamos, eh, de adaptación adaptación, en este caso, pues al confinamiento y a esta situación global, es que tú inmediatamente te has adaptado. O sea, estás 100% adaptado. Y, y no te ha pillado mm. por sorpresa esta situación. ¿A qué no?
0: Para nada. Es que llevo haciendo eso 15 años. Yo empecé, a, a, empecé siendo diseñador gráfico y la evolución que he tenido como como empresa y a nivel personal y profesional es una locura, pero siempre en proceso de adaptación. Yo cuando empezó justo el tema de, de la crisis, incluso días antes de que cerrasen colegios, yo ya me puse aquí en plan mando de control de mando, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? ¿No? A prever un poquito qué va a pasar con todo esto y me puse a lanzar proyectos y a ver un poco qué viabilidad tenía cada uno de ellos. Y los estamos lanzando y algunos están saliendo, otros están un poquito más parados, pero todos están en marcha y se trata poco de adaptarse
1: a eso. Es que es absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque una persona que no se adapta al 100% y que investiga y aprende todo el rato, eh, no tiene futuro. Claramente en, este nuevo, en esta nueva distopía, que para algunos va a ser una distopía, para nosotros es un nuevo paradigma, ¿no? Un sistema que se va a implementar de forma masiva ya. Claramente el teletrabajo no. es, es un, ya es un hecho. Eh, en la desestructuración de las empresas también es un hecho. La marca personal... Ya ahora sí es un, una profesión ya en sí misma, por lo cual, enhorabuena, y Soriona, porque ahora mismo estás abriendo un terreno pues muy interesante. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué personas están ahora mismo haciendo marca personal? Luego ya hablaremos de qué es exactamente. Pero, ¿qué, qué personas que puedas detectar tú que lo hagan bien, por ejemplo?
0: Pues que la hagan bien muy pocos, sinceramente. O sea, realmente o sea, hay, dos, hay un tema, ¿no? La pregunta es, ¿quién tiene marca personal? Pues lo tenemos todos, tenemos una marca. El tema está si lo gestionas o no. Y ahora mismo los que lo están gestionando, yo me he reunido con gente que lo está haciendo francamente bien y están solo a través de su imagen facturando más de un millón de euros cada año. De uno a tres, a cinco y más.
1: Me gusta mucho, que, eso. Me gusta mucho que, de, como que diferencias, ¿no? Las cosas. Que es un pensamiento como muy americano también, ¿no? O sea, Kill Me vale, no, eh, es Kill Me no, cantante esa es su imagen como cantante, pero luego su imagen como empresaria es otra, así que decir la imagen, y está muy bien como lo defines, no porque es una marca en sí misma. A mí quizás, bien. yo soy un poco crítico con esto de marca-persona, o sea, como que sí que me todavía no termino de, de, de estar como muy de acuerdo con la gente que, que habla de ello, por eso a mí me interesa tu opinión, porque sí que sé que la has creado desde tu propia experiencia. Pero sí que es cierto que hay mucho vende vende biblias ahora mismo en LinkedIn y en, y en diferentes plataformas que a mí la verdad yo los escucho y lo único que veo es vacío lo único que lo que veo es pues gente sin gusto que está diciéndome cómo debo hacer yo mi marca cuando yo sí sé que tengo gusto y esa persona que veo claramente en su imagen ya de, desde la presentación que hace cómo habla cómo se viste no me está dejando claro que se, que cuida tanto los detalles a que no entonces ¿lo
0: totalmente o sea yo por ejemplo y yo a lo mejor me encontraba en ese punto de incoherencia no de decir yo hablo de marca personal y, y yo no tengo marca personal entonces yo llevo cinco años trabajando en marca personal y, y todo lo que hablo está basado en la experiencia como tú dices te voy a decir que tengo cinco libros de marca personal y me he leído ninguno de los Uy. cinco los tengo en la estantería porque es que no me no me llega o sea es todo teoría en plan la marca viene del origen de tal y a mí eso no me vale para nada me gusta lo práctico claro entonces cuando yo me puse a escribir el libro era eso, es decir, ¿qué es lo que yo sé durante cinco años de marca personal? Lo voy a plasmar aquí. Y a partir de ese momento empecé a crear mi marca. A través del libro, de todo lo que estoy haciendo en las redes sociales, de las charlas. Teníamos un evento propio en Malaga el día 28 que se suspendió por el tema del virus. Y ha sido como un crecimiento de marca. Y yo hablo desde la experiencia, no hablo desde un vídeo que me no he visto en YouTube. Entonces, hay mucha gente en todos los sectores que obviamente todo el mundo tiene derecho a empezar, ¿no? Pero no, no puede ser un gurú de la noche a la mañana porque te has visto un vídeo. Tienes que experimentarlo, lo tienes que poner en práctica y tienes que ser coherente con lo que dices. Dices, Tienes que hacer esto en, en tus redes sociales. ¿Lo estás haciendo tú? ¿No? El que lo está diciendo lo tiene hecho. Eso llega a la gente, está teniendo una comunidad.
1: Es que me parece súper interesante lo que acabas de decir. Es un highlight, es como si has visto un tutorial, luego no me cuentes lo que acabas de ver en el tutorial porque no eres un gurú de, de la historia, ¿no? O sea, básicamente lo que, lo que está pasando es que mucha gente, muchísima gente está haciendo eso, ¿no? Como que está aprendiendo de forma inmediata y de forma inmediata lo transmite como si fuera algo propio ¿no? ese desapropiamiento de la información que dentro de la economía líquida hasta hace unos años tiene una, ¿no? como una lógica que es esta economía mm. colaborativa que se está dando pero hay que asumir también que la experiencia es un grado muchísimo más potente Muy importante. y que es la base para transmitir verdad si no total Qué guay.
0: yo creo que es como si yo, por ejemplo, veo, estoy un día contigo, tú me has dado sí. mi información de cómo hacer un vídeo. Estuvimos haciendo unas clases de cómo grabarte en vídeo, etcétera, ¿no? Y, y ahora, de repente, yo hago una clase contigo y me pongo a decir a mis clientes que soy experto en marketing digital, en, en video marketing. No tiene sentido. O sea, primero tengo que aplicar, lo tengo que aprender, tengo que tener un proceso. Y cuando ya creo que controlo la materia, puedo empezar a hablar, pero no como experto. ¿No es como la fotografía? Antes era, había el aficionado a la fotografía y el profesional. Y ahora todos son profesionales de fotografía, porque se han comprado una capa. Es lo mismo.
1: Exactamente, Exactamente, aparte de la maduración de las redes sociales es muy curioso, ¿no? Porque empieza por, eh, por ejemplo, ¿no? Si, si nos situamos en Facebook en el 2002, eh, creo que estaba MSN, MSN, que que, que, yo, que, que utilizábamos como, como red social, y en MSN pues entrabas en el mail y podías ver pues esa, esas fotos de, de otra gente y darle un like, que no era tanto como ahora, eh, pero bueno, que no, no había corazones y no había un, pues, un numerito, entonces, claro, tú decías, ok, me gusta heredado mucho del fotolog, pero luego ya, si saltamos en el tiempo, vamos a situarnos ahora en el 2007. En el 2007, ¿realmente tú eras consciente de que estábamos haciendo marca personal o estábamos en el 2007 publicando, curando contenidos, que lo que hacíamos era como compartir cosas de otros? ¿Te acuerdas? La, sí, sí, la, ¿La foto de perfil? ¿cómo, claro. era, ¿Cómo era esa foto de perfil? Ver, yo,
0: yo si te digo, a ver, pues era horrible, obviamente, ¿no? O, o la foto de la boda, ¿no? En la que sale una chica, un chico súper guapo, nosotros, ¿no? La mejor foto que tenemos y luego le ves a, en persona a la gente que aparece por ahí en los currículos y dice, ¿y tú quién eres, no? Entonces, eh, a ver, yo creo que, o se me has preguntado el tema de la marca, ¿no? Yo, yo empecé a trabajar la marca sin saber qué era marca. De hecho, yo empecé con un autor y empecé a ayudarle a cómo vender un libro. Y empezamos a decir, bueno, lo importante también es que, que comunique, que hable, que venda, que compartan redes sociales. Y yo no tenía ni idea, yo no sabía lo que era marca personal. Me di cuenta de que esa persona trabajada podía lanzar un mensaje más potente que si solo el propio libro hablaba por él, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso y, y salió muy bien la operación para él. Yo no tenía comisión en ese momento y facturó un montón de pasta porque estaba vendiendo su marca. Y yo no sabía lo que era branding, eh, ¿no? En ese sentido, yo sabía lo que era el marketing digital, pero no he orientado a la marca. Hicimos lo mismo con otro cliente, hicimos un montón de resultados en venta digital y nos dimos cuenta que la receta era esa, hacer una consultoría de marca personal y lanzar a la persona como un producto al mercado. ¿Por qué? Porque esa persona genera confianza, esa confianza se convierte en comunidad y esa comunidad se convierte en facturación.
1: Exacto, por ejemplo, ¿te acuerdas eh, las teletiendas? O sea, en las teletiendas, ah, pero, pero incluso bien. antes, el previo a eso era como... En Estados Unidos era el tío de, hola, soy aquí, el Cowboy, no sé qué, y te voy a vender un coche, porque mira, todas mis flotas de coches son muy bonitas, y no sé qué, bla, 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 y un zumín súper guarro a la cara y y, y, y un sobreimpreso ahí de, del logo feo, pero funcionaba. ¿Por qué? Porque esa persona representaba representaba pues eso no un ideal social o era un estereotipo y por mimesis la gente también compra de hecho por mimesis aprendemos es decir el sistema es de mimesis pura o sea, todos copiamos modelos o modelos mentales o, o modelos de, de éxito no como recetas como tú bien has dicho antes entonces claro todo ese campo lo hemos, ahora lo hemos incorporado a las redes sociales y evidentemente sí que hay una una receta interesante tú crees que la gente es realmente auténtica ahora mismo sí.
0: Yo creo que, o sea, no, hay que, no se puede generalizar en esta, en esta respuesta. O sea, cada uno tiene su propio estilo. Yo al final creo que hay de todo. Hay gente súper auténtica que ni siquiera gestiona su marca. Hay gente auténtica que gestiona su marca. Y luego hay gente que se crea una imagen que no es real. Es un poco la que yo no defiendo. De hecho, cuando elijo, eh, por suerte puedo elegir a veces con qué clientes trabajar. Y a mí hay lo que menos, lo que peor llevo cuando trabajo con alguien es que si tú te subes en un escenario, y dices que eres A, cuando te bajas y eres B, hay una incoherencia total. Entonces, es un papel y a mí eso no empatizo con ello. Yo prefiero ser eh, que la gente, o sea, tiene que ser una, me, una mejor versión, mejorada de sí mismo, pero siempre en esencia. Y, y te pongo el ejemplo mío. Yo soy un tío súper tímido. Nunca me gusta llamar la atención, no me gusta exponerme, pero hace, antes de empezar todo esto, estaba en una conferencia, 70 personas, empresarios, entendiendo que es marca personal. Entonces, yo me empodero, salgo, lo hago como lo tengo que hacer y es un super yo, pero siempre he pasado en mi forma de ser. A mí, desde el escenario se me ve que soy un tío tímido y que no voy con aires de grandeza. Entonces, cuando me ven fuera, no hay un contraste. Sin embargo, la gente que se hace un papelón, incluso en redes sociales te puedo hablar, que dicen, mira, soy súper deportista, no sé qué, no sé cuánto, y luego le ves al tío tomando birras, ¿no? Esa incoherencia es una tontería de la verdad, pero es para que me entiendas. Eso es lo que yo no defiendo con la marca. O sea, no tienes que dar una imagen de algo que no eres. Tú puedes decir, mira, pues soy deportista y de vez en cuando meto una cerveza. Pues si lo, lo dices, pues luego yo creo que es lo, lo suyo, ¿no?
1: Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo. Aparte, la, o sea, la, la uno, no entrar en incoherencia porque es un sistema que, que, no, que no va a validar nunca, ¿no? Porque si tú vendes A, siempre es B pues eh, es, eh, tiende a romperse el sistema porque nadie te va a comprar. Te comprará uno y le venderás a otro que no se conozca entre sí. Ahora, cuando uno se conoce entre sí, dirá, no, no, este tío te, te va a entregar un B que no funciona. Entonces, de, desde el punto de vista del oyente, si estás escuchando, eh, ten en cuenta esto, ¿no? que lo importante es la autenticidad. Y ahora vamos a ver una, una era de interesante en este nuevo paradigma de gente, aparte de auténtica, muy capaz y con mucha experiencia. Es decir, gente que somos nativos digitales, que nos hemos adaptado a lo digital y gente ya que es eh, ya nacido en nativo digital, de, de verdad, que, que son los chavales. Pero que lo mismo, yo estoy viendo muchísima postura, ¿no? es decir, muchísima sensación de apariencia, de intentar pues, adornar lo, lo que son esas personas. Y todavía nos queda por delante una era muy interesante de, de esto, ¿no? de justamente de. ¿Eso es lo bonito. Sí.
0: Lo, lo, perdóname, lo sí. bonito de esto es que eso tú, a aquí tú lo ves, a que tú ves quién postura y quién es auténtico. Exacto. Pues ese, eso un puede engañar, es como si, da igual que estés en una red social o que estés en la calle, tú ves a un tío que te viene sacando pecho y dices, este tío o sea, está queriendo aparentar algo que a lo mejor no lo es. Tú ya incluyes eso, en las redes sociales es súper fácil, porque es más complicado hablar delante de la cámara y eso se huele, en, en la foto y en el directo. Entonces, cuando tú no tienes que inventarte ningún papel, primero no hace falta que tires de memoria para ver lo que has dicho o sea, el que miente tiene que tener muy buena memoria y no y tienes que estar todo el rato fingiendo entonces el que es como es no tiene ni que fingir ni que recordar nada, simplemente fluir con lo que es es más cómodo ser auténtico y es más sacrificado ser lo que no
1: eres que bueno, más es más cómodo ser auténtico y más sacrificado lo que no eres, o sea sacrificar significa uno perder tiempo, es decir, te, tienes sí. que invertir más tiempo Justamente. Muy bien dicho, ¿eh? Me encanta cómo, cómo lo separas y cómo lo tienes claro, porque eh, tienes que invertir. Eh, ese personaje necesita alimentación constante y no es, no nace de ti. No es una interacción mental propia de, de ese modelo fluida. mental. Claro, no es fluida, exactamente. Entonces, me, a mí me alucina, ¿eh? Desde el punto de vista psicológico del modelo mental, eh, me alucina también, eh, desde el punto de vista también luego ya, de cómo asumimos que adoptamos el rol... ¿Y qué pasa después? Yo, por ejemplo, no, yo a nivel personal, eh, me he propuesto 2020 a 2021, ya es eh, yo me quiero sobreexponer, ya me da igual las críticas y me, si creen que porque estoy en muchas cosas que no sé qué, o sea, me hago muchas preguntas internas y las valido con amigos. ¿Ey, creéis que me estoy pasando de esto o que no sé qué? o ¿Qué te parece este contenido que acabo de subir? ¿Te gustaría que sea solo hablando de tal o cual? No, es que yo creo que... O sea, ¿cómo, cómo recomendarías tú a esas personas que quieren ser auténticas, más allá que, que tienen que leer tu libro, desde luego, que luego pondremos el enlace en, 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 el, en, el, en, el, en el listado de Spotify, lo pondremos en no, la descripción para que se lo descarguen. Pero básicamente, básicamente es esto, ¿no, Rubén? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le podríamos dar a esas personas?
0: Primero, el principio de abundancia, el decir a todo que sí. Por ejemplo, hay gente que es muy selectiva, ¿no? Y dice, no, es que, tú has dicho un poco, la, voy, a, voy a separarlo en dos, ¿no? El, en la abundancia, que es un poco la palabra que yo utilizo con Jorge y yo. Bueno, Jorge y yo nos juntamos todos los años y elegimos una palabra para tomar decisiones. Entonces, la mía es abundancia. Y cuando tomo la decisión, digo, él me admite una entrevista. ¿Es abundante? Sí, pues lo hago. Si no es abundante, no lo hago. Abundante en el sentido de, de aportar y de crecer. Entonces, a todo que sí. Hoy, de hecho, tengo tres entrevistas. Eh, o sea, alucinante. Y, pero está muy guay, eso es abundancia. Entonces, si tú vas dosificando eso, no es abundante, es como que los tiras a en tiempo. Eso, entonces, todo lo que te venga y que puedas llevar a cabo, sí, la palabra sí. Y segundo, la crítica. Yo creo que la crítica y el elogio enmascaran lo que la persona ve de ti, o sea, lo que esa persona tiene dentro y que ve en ti. O sea, realmente, cuando alguien, por ejemplo, me dice, oye, es que eres un tío muy simpático o eres muy buena persona, digo, tú tienes eso dentro, no me lo tomo como algo personal. Pero cuando alguien me dice, tío, eres... O sea, no he tenido nadie que me haya dicho nada. Igual después de la entrevista así Pero no ha habido nadie que me haya dicho directamente, tío, pues eh, no me gusta lo que dices. Pues lo diré, pues lo que no te gusta es lo que tú tienes dentro de ese tema. O sea, no, no hay que tomarse nada a, a pecho ni nada personal, ¿no? Incluso en las relaciones pasa lo mismo. Que a veces te pasa y dices, no, es que estoy con una pareja que es así, asado. Y, y se duele porque es con, esa, con él mismo, ¿no? Y realmente es que esa persona va a ser con él y con todos los demás igual. Entonces no te lo tomes a personal. Tú decides si estar con una persona o no o interactuar de una manera con la gente, no, pero siempre siendo tú, si somos libres, que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y lo que no?
1: Y no nadie, absolutamente nadie, y eso es, eso es lo, lo interesante de, de la logaritmia no de, de las cosas, que tú dices, vale, hago esto, me expongo, sí, no, sí, pero si me expongo, ¿qué pasa? Pues me critican, no me critican, y seguramente eso es una de las cosas que la primer o sea, lo primero que analiza una persona antes de salir a un escenario y dar, hacer una conferencia es ataque de pánico, si me pregunta alguien algo y no sé algo, voy a, me voy a quedar en blanco. Me da miedo porque es mucha gente. Eh, tengo miedo, tengo miedo. Para, parálisis, ¿no? Antes de ese miedo. Entonces, ¿Y sabes por qué
0: es eso? ¿Sabes dónde viene el origen del miedo? ¿De dónde viene? El... El juicio, el juicio y la crítica. O sea, lo que más miedo nos da de hablar en público no es hablar en público. Es que la gente nos juzgue y que diga que lo estamos haciendo mal. Entonces, y, y depende en qué, en qué culturas, por ejemplo, en Latinoamérica hay grandes oradores y están acostumbrados a desde pequeño a hablar, a comunicar, etcétera. Y tú lo sabes. Eh, pero luego vienes a España y estamos llenos de complejos. Es que el que te señala con el dedo, el que te pone en el rincón, el que se ríe de ti por ser más listo que los demás, ¿no? Todos hemos vivido sí, eso. Vivimos en una cultura de la envidia y de la crítica y entonces aquí con más motivo estamos acojonados como diciendo, ostras, y si salgo en, en esta entrevista y me pregunta algo que no sé contestar, no sabes, dices, no sé contestarte, no pasa nada. Esto no es un examen.
1: Exacto, exacto, exacto. exacto eh, me, me parece, o sea, bueno, ese, ese es la, la bueno el concepto de abundancia, rescátalo, oyente, porque es brutal, es el decir que sí con un sentido de constructivista no de humanista también, de sumo, me suman, pero yo sumo a los demás. Lo que estás haciendo ahora mismo es tiene ese, ese sentido también, ¿no? Y desde el lado de la crítica, es decir, ¿cómo encajamos? Que un tercero juzgue o evalúe lo que entregamos, lo que hacemos o lo que exponemos, pues es parte de la vida, ¿no? Te enfrentas a una situación, una situación en la que si no lo haces, no sabes qué hay. Y seguramente no aprendes sobre eso. Entonces yo, por lo menos, a mi experiencia de exponerme, lo que veo es que, uno, siempre hay premios, porque la sociedad termina, siempre termina premiando a la gente que se anima porque si sí. te ve currar mucho y te has expuesto y encima saben que eres humilde y, y tienes valores como muy básicos, que, que los cumples, la gente quiere que, que sigas hablando y que sigas ahí adelante. Entonces, claramente eh, ganas, ¿no? de un, Siempre. O sea, yo no, no, no veo, de momento no he visto nunca que haya perdido nada.
0: Esa, pues o sea, ahí son experiencias, que es lo, justo lo que dices tú, ¿no? Siempre se gana. O sea, realmente. Eh, todo suma y son trocitos que te quitas de tu tiempo libre y los inviertes en cosas que son nuevas y que vas creciendo. Yo, por ejemplo, con los directos de Instagram, empecé el día 15, estamos a, a día 1 hoy. Sí. Pues he hecho 20 directos, con este el 21. Todos los días hago uno y a veces hago dos, voy tres, a lo loco, ¿no? Pero empezó ¿por, qué? por una cliente mía que me dijo, oye, ¿hacemos un directo de Instagram? Y yo dije, vale. O sea, podía haber dicho, no, no, lo preparamos. Dije, no, lo hacemos. Y el segundo día dije, oye, pues voy a hacer con esta persona. Y empezó a crecer, a crecer y realmente esa abundancia eh, yo me he comprometido y me siento como que me falta algo si no lo hago. Tuvimos un fallo de Instagram un día y dije, ostras, me falta como algo esta tarde, ¿no? Y ya lo he convertido en un hábito, en algo que al principio te da miedo, lo he convertido en algo que, es, que me aporta mucho valor a mí y a la gente que lo escucha.
1: Hoy hablaba con, pero, con, un, con un amigo y socio del mundo de, de la industria de cine y tal, francés, y me decía, joder, esto del teletrabajo está muy guay, porque claro, no solo es teletrabajo, es eh, uno, emitimos menos eh, CO2, o sea, claramente limpiamos okay. el planeta De esta forma no, Estamos siendo más e más eficientes Generamos menos gasto, menos interacción Pero también ganamos muchísimo en eficiencia Porque claro, una hora por ejemplo, Yo mismo que este podcast ¿no? Yo lo grabo en una hora Que yo podría haber invertido en un evento O que podría haber invertido mm -hmm. en tomar algo con, con amigos Al terminar la jornada Pero sin embargo lo he incluido Y, y lo que hace es maximizar el tiempo pero a, una, a unos niveles br brutales ¿Te está pasando esto? De descubrir... ¿De Totalmente.
0: O sea, yo realmente ya lo había descubierto en enero del año pasado, porque cerré la empresa, eh, tenía varios empleados y tenemos una oficina en Bilbao, y era eso, luego contaba y digo, a ver, todos los días, casi una hora de ida y casi una hora de vuelta hasta mi casa, aparcar el coche, que me sale una pasta todos los días, comer fuera de casa, llegar tarde, cansado, a decir, me levanto incluso antes que antes, o sea, que, que cuando estaba en esa rutina, pero acabo mucho antes el día, no tengo que moverme, yo estoy ya habituado al teletrabajo y yo lo recomiendo, siempre y cuando una recomendación que yo daría desde aquí es el separar los espacios, o sea, no puedes tener el mismo espacio de ocio y de trabajo en la misma habitación, entonces yo aquí tengo, como veis, tengo un piano, una guitarra, eh, tengo los focos para grabar con el croma, tengo los ordenadores, aquí tengo otra mesa, entonces esta es mi zona de trabajo y cuando termino aquí me voy a mi zona de ocio que es una sala con un montón de cosas y tal. Y cada uno pues, tiene que buscar su espacio para no, para no mezclar. No puedes meterte aquí y dices, vale, como tengo un ordenador, me pongo a jugar al ordenador. O me pongo a mirar cosas de ocio aquí. No, no. Hay que separar y es una forma de tener un horario, solo que estás en la misma casa. Aquí pasas para trabajar y sales a tener ocio. Simplemente es eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y acortar los tiempos, la verdad que nos, nos permite hacer más cosas. Y obviamente hemos descubierto, igual que tú, no, podcasts directos sí. eh, o falsos directos que, que, que lo haces y se puede editar o cápsulas. Es que sí. hay un montón de, de, de herramientas audiovisuales que, que son brutales para hacer. A mí me encantaría ahora que me cuentes un poco el, el tema de rutina, hablando un poco de gestión del tiempo, que el club del... ¿Cómo se llama? ¿El club de la 5AM? <risa> el club de la 5M. Eh, 5
0: m el club de 5AM. Cuéntame, a.m. qué <risa> sí.
1: cuéntame ¿De qué va esto?
0: Pues esto es un libro de, Sharma, de Robin Sharman, que, que habla precisamente de eso, de los beneficios que tiene y de cómo la gente que le va bien en la vida hace hábitos diferentes y a la gente no. Entonces, él lo que hace es levantarse, o proponer, levantarse a la gente a las 5 de la mañana y hacer una serie de ejercicios. Entonces, los primeros ejercicios son eh, cultivar un poco tu cuerpo, empiezas a hacer estiramientos, un poco de deporte para activarte físicamente, luego hacer una meditación para centrar un poco tu mente en el momento presente y, y estar un poco más alineado con lo que estás haciendo en ese día. Luego puedes planificar tu, tu día o también puedes hacer lectura para cultivar tu mente. Entonces haces como diferentes hábitos saludables, luego te pegas una ducha, desayunas y a las 6 de la mañana estás a tope. O sea, cuando la gente todavía está, que todavía está durmiendo, tú ya estás a tope. Entonces desde las 6 de la mañana hasta la hora que te pones a trabajar, tienes unas horas mega productivas, ya no solo por el horario, sino porque has activado tu cuerpo y tu mente para que esté preparado para lo que viene. ¿no? Entonces, obviamente te vas mucho antes a a dormir, porque estabas más cansado antes, pero sí que es verdad que, que activamos mucho el cuerpo. Entonces, como a mí me gusta ayudar, me encanta ayudar, pues o sea, se me ocurrió en Instagram estos experimentos que hago, digo, vamos a abrir un club de las 5 de am, y hubo 20 locos que dijeron que sí, de hecho estamos 27, y nos metimos al grupo, y lo que hacemos es, pues, todos los días despertarnos, hay gente que ya ha cogido el hábito para que veas que se levanta a las 4 y media, incluso el fin de semana, es alucinante. Se levantan, se hacen sus rutinas con Bonn, y hacen su día normal, entonces Estamos en un grupo súper potente de gente que se arrastra el uno al otro para decir yo yo también me he levantado a las cinco, porque el grupo arrastra a, a un poco a tu a tu compromiso. Y por otro lado compartimos muchas cosas. Hay gente que comparte experiencias o sea, experiencias personales, de desarrollo personal, comparte conocimiento. Es brutal. Además, mira. yo les digo que en el grupo hay que eh, hacer una presentación en vídeo. Y lo primero que dice la gente es que no. Dice, no, es que no he hecho nunca. Y digo, bueno, pues mira, y, y hago esta frase es súper sencilla, le digo, en privado, les digo lo que está fuera de lo que para ti es cómodo son donde suceden las cosas mágicas. Para no decir la zona de confort, y yo estoy harto de escuchar ese confort. Pues <risa> coge la gente, se graba el vídeo, lo manda al grupo y te da un rollo que te cagas. Porque al final la gente dice, mira qué guay, estoy viendo a la cara esta persona, eh, me está comunicando un montón, yo también me grabo en vídeo, entonces vas viendo un poco el rollo ese y luego la gente dice, algunos dicen, es que tiene el corazón a tope, y, y solo te has grabado en vídeo. O sea, fíjate lo que te queda por desarrollar. ¿no? Entonces son como pequeñas cositas que avanzamos a nivel de desarrollo personal, pero en esencia lo que hacemos es... Eh, Estar todos en, el mismo, en la misma onda y ha sido tan potente que estoy haciendo un grupo 2 que ya tenemos como a 17. Empezamos el domingo la segunda edición, el primero sigue en marcha, el segundo lo empezamos el domingo y yo te confieso que esto lo hice por mí. O sea, empecé el grupo porque dije, si yo me comprometo con 20 personas y no doy la cara cagada, Entonces, lo hice por mí y ahora estoy haciéndolo un poco pues para ayudar gracias a hacer más bueno, gente a mí me y no gusta,
1: me gusta, nada. me gusta llamar a estas cosas brain hacks, ¿no? Como te haces un brain hack, el brain hack es, es justamente el método logarítmico de este, en este caso, ¿no? De si la cago ante estas 20 personas, ¿qué pasa? Pues adiós, adiós todo, ¿no? Porque tú no puedes asumir es un error en tu sistema. Entonces, es una forma de jugarle una treta o un, sabes como un acertijo ahí muy loco a pues yo
0: Voy a hacer una cosa contigo. Esto, esto me lo hicieron a mí, se lo he eché a dos personas. Sí. Y es que tú me has dicho que estabas con tu libro, ¿no? Me sí, dicho por ahí. sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y qué fecha tiene de publicación?
1: Este es un libro sobre, sobre confinamiento y publicaremos en nada, en menos de 10 días. Ah, sí, sí, sí. sí. Maravilloso, lo tienes ya. No, no, pero estoy escribiendo, Ajá, sí. estoy escribiendo, pero muy a machete. Porque, porque voy en una carrera contra el tiempo justamente que es eh, pues esto no ayudar a personas va a tener fines también eh, obviamente sociales con el, el dinero recaudado va a ir a, a donar a esperemos que a, a una causa muy importante que será contra el covid y esa es, bueno. esa es mi causa eso es, y bueno y aprovecho lo que he hecho siempre que es escribir que me encanta escribir que lo que hablamos no o sea que eh, de hecho mira vamos a abrir este melón entramos en una fase muy interesante la fase literaria. Hola, ¿qué tal Rubén? Literario, ¿cómo estás?
0: Muy bien, el bioliterario, ¿qué tal estás? ¿no? Muy bien,
1: eh, aquí escribiendo mentalmente, eh, de hecho estoy viendo en realidad aumentada el libro, ahora mismo puedo ver todas las letras. Oye, ¿cómo haces para escribir? ¿Cómo hace Rubén Martín? O sea, ¿se, ¿Se motiva de qué forma? ¿Con música, por ejemplo?
0: Pues lo primero que hice fue coger, precisamente lo que, enlazando con lo anterior, un compromiso con la gente, con la audiencia. Entonces, eh, yo estuve en la feria del libro el año pasado, sin enrollarme, estuve en la feria del libro, me dijeron presentar una mesa redonda de autores y una de las autoras y la persona que organizaba el tema y me contrató me dice, ¿tú tienes libro? Y le digo, no. Y me dice, qué esperas? Y trabajas con esta gente y tal. Y digo, pues no sé, poner una fecha. Y me dice, ¿qué fecha sería buena para ti? qué es lo que te iba a hacer yo a ti, te a hacer la jugarreta esa. ¿Qué fecha <risa> para ti? <risa> y le digo, mira, pues para el 13 de septiembre es una buena fecha. Y coges autora con su comunidad y pone en LinkedIn etiquetándome. El, el, la diferencia entre un sueño y algo que se convierte en realidad es una fecha, por eso Rubén Martín el día 13 de septiembre va a tener su libro El poder de su marca personal, me jodió la vida ¿por qué? porque tenía que cumplir mi palabra, entonces tenía mil excusas para no escribir el libro, sin embargo lo que hice fue frenar y escribir el libro, y ya dentro de la escritura del libro pues hay muchas técnicas, ¿no? una que utilizo yo así a modo rápido es hacer un mapa mental, poner el tronco principal de la temática y va sacando ramas capítulo 1, pues en mi caso por ejemplo comienza el viaje, entonces educo, no educo hago mmm, como de terreno a la gente para que entienda un poco mis valores, de, desde dónde miro aquí la marca personal, la experiencia que tengo y despreparo para que no se asusten luego, porque hay una parte que es de desarrollo personal. No es directamente me saco una foto en Instagram y que me dé muchos likes, eso no es marca personal. Entonces hay una parte en la que tú te tienes que conocer a ti mismo, hay una parte en la que te, tienes que desarrollar, en la que tienes que crear tu mejor versión, y luego hay una parte en la que ya te empiezas a exponer, pues cómo hablas, cómo te vistes, cómo te comunicas, cómo vendes, eso es la parte de fuera. Y luego ya la última parte es el modelo de negocio. Entonces esas tres partes tenían como tres ramas dentro del mapa mental y cada una de las, de las ramas tenía ramitas pequeñas con hojitas pequeñas. Entonces ahí vas lanzando todas las ideas y es el primer paso para escribir un libro. Bueno, el segundo paso, el primero es a quién le escribes el libro. Hay gente que me viene y me dice, oye Rubén, ¿cómo me, me ayudas a vender el libro? Y le digo, vale, ¿para qué no has escrito? Y me dice, no lo sé, y yo no lo creo. O sea, hay que escribir un libro pensando en a quién va dirigido ese primer paso y luego hacer un índice de contenido y a partir de ahí pues, eh, hay una técnica que se llama de 60 días que es, tú escribes todos los días a saco escribes todo lo que se te ocurra, de hecho hay eh, yo voy a decir, yo soy súper transparente yo, eh, o sea, hay tres fórmulas para hacerlo, escribiendo y los que nos va la cabeza más rápida que, la, que los dedos pues hay unas técnicas que son grabadores como Google Docs que le das un botón, te graba y te pasa texto todo el contenido o como hice yo, que contraté una persona a la que le mandé audios y audios y audios de todo lo que yo sabía y ella me los ordenó en texto. Y yo cogí eso y luego lo retoqué todo. Es una forma de ser más productivo. Yo me cogí una tarde y a lo mejor una hora y pico de audios en clips, y le decía capítulo uno. Y luego ella lo, lo transcribía todo absolutamente. Si yo me, si lo desordenaba, me ordenaba las piecitas. Y luego yo cogí y digo, esto no es mi estilo Entonces lo ponía yo con mi, con mi forma de comunicarlo. Y así es como escribí el libro. Tres meses... Eh, a saco y mucha revisión, y luego bueno, quedó un tocho. Eran 450 páginas y quedó en 400, pero acabó siendo un libro teórico y práctico para que la gente eh, también trabaje con él. Porque si tú das teoría solo, eh, se queda en el aire. Pero si les dices ahora trabajate esta parte, y es cuando la gente dice, ostras. Claro, sí, es que sí. a, mí, a mí
1: ese sistema, de hecho, yo también lo uso, ¿eh? o sea, cuando escribo, porque justamente me gusta hablarle en primera persona del singular al lector y decirle, hey, bueno, yo estoy aquí en tu cabeza, vamos a, venga, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer este ejercicio. ¡Pum! Un diagramita, vale, ¿qué ha pasado? O sea, de acompañar, lo mismo que haces tú, ¿no? O sea, realmente es como querer acompañar a esa persona, no darle parrafadas de texto eh, teórico en la que tú te puedes ahí volver loquísimo, ¿no? Como, como, eh, y hablar y, y regodearte de tu ego, cuando en realidad lo que es importante es el lector. Y lo has hecho muy inteligentemente al principio que es entender a quién le hablamos. Yo siempre sitúo a esa persona a la que hablo, y le pongo nombre y puede ser una tía, un amigo, me da igual, pero sé cómo piensa y qué le quiero contar y a, su, a su cerebro, que es finalmente sí. donde sucede la lectura, ¿no? que está ahí dentro. Así que me parece, me parece brutal Bueno, el libro, me parece que es una oportunidad también para generar autoconocimiento no solo es la, marca, no es la marca personal, para mí hay mucho más detrás de eso, por eso me parece que es súper interesante lo que propones, porque es evaluar desde muchos puntos de vista quién eres, hacia dónde quieres eh, elevar lo que, lo que haces y cómo lo transmites. Y luego eso te va a afectar no solo en las redes sociales, porque tu marca está en las redes o en los medios, sino que luego en tu vida personal también vas a poder disfrutar...
0: Aquí pasan dos cosas y tú lo sabes perfectamente. Tú trabajas con mucha gente de empresa y tal, y al final tú sabes que dos personas montan el mismo negocio y tienen resultados distintos. ¿Y, y de quién es la culpa? De la persona, de lo que tiene dentro. Entonces, como tú te desarrollas como persona, con tus conocimientos, habilidades y todo, hay gente, por ejemplo, que imagínate en el mundo tuyo, hay gente que graba muy mal y hace muy mal trabajo, pero vende de cojones. ¿Por qué? Transmite confianza, genera feeling, genera no sé qué. Entonces, sus habilidades sociales hacen que tenga más clientes. ¿Qué es lo que pasa que tienen malas experiencias los clientes con él y, y al revés habrá gente súper crack que es, es introvertida que nos va a en una cueva ahí como, como yo como tú a veces con el ordenador y dices este tío no vende un churro y es buenísimo pero no se sabe vender entonces hay que buscar el equilibrio entre ser profesional y saber sí. venderte y tener la, la unión de las dos ¿no? entonces yo en el libro por eso digo de hecho te, el segundo libro salió del primero ya estoy escribiendo el, el segundo que se llama el super yo dicen sí. los estudios que todos tenemos como mínimo siete o ocho talentos bien desarrollados, pero yo no sé cuántos hay en total, pero yo he identificado cuando escribí este libro que hay 20. Entonces, para hacer una marca personal fuerte, tienes que desarrollar todo. Y me ha pasado, por ejemplo, con clientes que han montado una asociación eh, con toda la ilusión del mundo y se les cae el proyecto. ¿Por qué? Porque no saben gestionar un conflicto, no saben liderar, no saben planificarse, no saben tener una visión empresarial. Entonces, claro, les fallan cuatro pilares fundamentales de un proyecto. Entonces, si tú no los conoces o no te los trabajas, tú no vas a triunfar con ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí entra una parte de desarrollo personal y de habilidades y también de conocerte a ti mismo. Tú tienes que conocer tus puntos, tíos, tus debilidades, tus creencias. O sea, hay mucha gente que, que se autoemplea, tiene una creencia muy pobre con el dinero porque su familia se lo ha hecho así y montan un negocio para ganar mil euros al mes. Y cuando se da cuenta a final de año, dice lo comido por lo servido, como la mayoría de los emprendedores. Pero si tú te entrenas en esa relación que tú tienes con el dinero porque identificas que tienes un problema ahí por tus padres, que siempre viene todo por ahí, por lo general... Dices, pues voy a trabajar mi creencia con el dinero y entonces tu mentalidad crece, te haces más abundante, más próspero y facturas más. Fíjate ah, qué tontería. Y puedes tener el mismo negocio que tu vecina.
1: Total. Y es, y es un estado psicológico, ¿eh? porque la educación financiera... Eh, yo, sí, de hecho, efectivamente. O sea, yo lo he vivido de una parte por mi familia que son todos emprendedores y por otra que son súper conservadores y, y, y nada, y van por el lado de la empresa, pero como subcontratados, ¿no? Entonces, eh, yo he crecido con esta misma mentalidad de emprendedor y de, de ir... Justamente entrar en ese camino de la abundancia y, de, y con un objetivo claro que también es la libertad financiera, ¿no? Es, es decir, llegar a ese punto de libertad financiera que casi es un ideal en el que tú puedas realmente ya hacer solo lo que más más te mola del mundo y ser como muy feliz empresarialmente y profesionalmente. Entonces, oye, me, me ha encantado, de verdad, Rubén, me ha encantado esta charla. Sé que tienes ahora Igualmente. más entre, más entrevistas pues estás a, a tope, porque me encanta que estés a tope. Así que te <risa> agradezco todo este rato. Y, nada, ¿quieres hacer una reflexión de un minuto como rollo, consejo, mega... Eh, no sé, lo que más te gustaría decir a esa persona que va a leer tu libro? ¿Qué quiera aconsejarías? Dos cosas. Decir?
0: Me gustaría regalar un libro... Se me ha ocurrido. horrible, ¿eh? esto no está preparado. Pero me gustaría regalar un libro a la persona que me mande un mensaje con una cosa que a comentar, ¿vale? Pero antes de dar consejo.
1: Ah, me gusta, sí. me encanta, me encanta, me encanta.
0: <risa> El primer consejo es que... Dentro del libro hay un ejercicio que yo trato que es la mejor versión de uno mismo y no es la mejor versión de todos, tenemos tres versiones que trabajar, con nuestra pareja y nuestra familia somos de una forma de ser y tenemos un tipo de relación, con la gente que conocemos por la calle o que son conocidos tenemos otro tipo de relación o con los amigos y en el trabajo tenemos otra. Entonces, por lo general, todo el mundo se lanza y es igual en todas las áreas. Y creo que es un error. Tú no puedes ser el gracioso de tu grupo con tu con tu jefe, aunque parezca obvio, pero hay gente que no lo entiende o no lo vea a primeras. Tú no puedes ser igual de serio y de frío o de cómo te salen las cosas cuando estás con tu familia, porque te piden otro tipo de cosas. Entonces hay un ejercicio que yo hago que viene con una historia muy bonita, pero que no la voy a contar porque no tenemos tiempo, pero que al final habla de cómo tienes que tener la mejor versión de ti mismo. Entonces, tienes que ver qué es lo que pide tu familia de ti, o sea, cómo tendrías que ser en tu mejor versión para tu familia, lo mismo para la gente conocida y lo mismo para tu trabajo, si estás ahora empleado o tu empleado. Y después, cuando tú defines bien lo que te piden, lo que te exigen y cómo tendría que ser una persona potente, o sea, qué es lo que te exigen, le das la vuelta y dices qué tipo de persona está a la altura en las tres áreas. Pues con mi familia, pues tengo que estar atento, eh, tengo que atenderles, tengo que estar presente cuando esté, tengo que estar empático con ellos. Con mis amigos quieren el cachondeo, quieren que esté presente también, tal y con mi jefe que haga las cosas bien, bueno, bonito y barato. Pues cuando tú haces tu mejor versión en esas tres áreas, te conviertes en un super yo en tres áreas principales. Y si tú, y además lo estás haciendo de una, de una manera poco egoísta, porque estás creando sintonía con esos tres círculos. Entonces al final tienes una mentalidad de, de prosperidad en el sentido de estar para los demás, al servicio de los demás sin dejar de estar para ti mismo. Si todo el mundo hiciese esto, ¿cómo sería nuestro mundo?
1: Perfecto, hermoso.
0: ¿No? Un mundo maravilloso, ¿no? En Japón, por ejemplo, yo no digo que sea el perfecto, ¿no? Hay mucha introversión, mucho, mucha depresión, pero es gente que, que piensa en el grupo. No ves un papel en el suelo. Yo dos veces a Japón y no ves un papel en el suelo. Entonces, cuando los valores se transmiten en una sociedad en la que todo el mundo mira por todo el mundo y estamos para ayudar y siendo abundantes, se hace un mundo mejor. Entonces, yo en el libro hago un ejercicio como este, con una historia muy chula y creo que todos lo podemos eh, aplicar ya, si lo queremos hacer y, y, bueno, y luego con el tema de sorteos se me ha ocurrido que también dentro del libro, del capítulo 1, hablo de propósito. O sea, tú no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde partes ¿no? Entonces la gente monta una empresa y no sabe ni para qué. Entonces la pregunta básica de todas las acciones que hacemos en la vida es ¿para qué? Eso es una, una base. Y yo trabajo una técnica que se llama Ikigai, que lo podéis buscar en internet. Eh, y el Ikigai en lo que consiste es en crear, en descubrir tu propósito vital. Entonces hay cuatro áreas que son qué es lo que amo hacer en la vida qué es eh, lo que se me da bien por qué me pagarían y qué puedo aportar el mundo entonces cuando tú juntas esos círculos te va saliendo tu pasión, tu misión, tu profesión y juntando los cuatro pilares que te salen centrales te sale tu propósito de vida entonces es una frase súper bonita que cada uno lleva dentro pero que no ha descubierto todavía entonces para regalar el libro eh, estaría guay yo tengo, un, bueno, yo tengo un perfil de Instagram que se llama eh, Martín Ru. es mi perfil de Instagram vale. entonces que la gente haga el ejercicio que me mande un mensaje para, para compartir cuál es su propósito de vida y el que nos parezca más bonito, pues le regalamos un libro físico.
1: Ah, pues me, me encanta la idea, brutal, brutal, brutal. Muy guay. Sí, aparte interactivo pues generamos interacción con, con los oyentes así que si estás oyendo, ya sabes tienes un reto, un reto interesante conocer tu, tu propósito, conocerte más a ti mismo y también pues elevar tu marca personal que es una de las cosas que van a ser fundamentales para la, aquellas personas que quieran entrar en este nuevo mercado en esta nueva etapa de la profesión que es un nuevo paradigma Así que muchísimas gracias Rubén, te aplaudo a ti, a bien, ti. Bien. <ríe> Muchísimas gracias Esto ha sido todo hoy en Nielsen World
0: Thank <tries>